0: زن وقتی مطمئن شد شوهرش خوابیده، گوشیش رو برداشت رفت توی دستشویی و شروع کرد به زیر و رو کردن محتویاتش چند ماهی از ازدواجشون میگذشت ولی از اولش هم حرارت و جذبیت خاصی نداشت تلگرام با تسپ، پیامکا، گالری اکسا همه رو با وسواس بررسی کرد دنبال مدرکی میگشت که ثابت کنه شوهرش بهش خیانت میکنه اگه ازش میپرسیدی چرا؟ احتمالا جواب میداد که میخواد خیالش راحت بشه اما ته دلش آرزو میکرد خیانتی در کار باشه. دوست نداشت به این آرزوی درونی توجه کنه ولی بالاخره حسی بود که وجود داشت و نمیتونست براش توضیحی پیدا کنه. سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روان شناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار یالومه در سریه اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم این اپیزود در هفته چهارم تیر 98 منتشر میشه. خوش اومدید به اپیزود 16 از پادکست رواق بعد از یک هفته وقفه در امتشار سراغ بخش دوم کتاب رواندرمانی اکزیستانسیال میریم در پانزده اپیزود قبل به اولین و مهمترین سائق وجودی یعنی مرگ پرداختیم و حالا در بخش دوم سراغ سائق بعدی میریم اگه بخواید بدونید ما الان 310 صفحه از کتاب رو با هم جلو اومدیم و حالا در دنباله به آزادی میپردازیم وقتی میگم آزادی باز هم مثل بیشتر اصطلاحاتی که در این پادکست شنیدین مرادم آزادی اگزیستانسیاله آزادی که به مسابه یک سائق درونی موجب ازتراب، ترس، سازوکار دفاعی و دور شدن از زندگی اصیل میشه پس منظورم از آزادی اون مفاهیم انسانی و شهروندی مثل آزادی بیان، آزادی پوشش و آزادی عقیده نیست. یالوم فصل ششم کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال رو به مسئولیت اختصاص داده. یعنی بخش دوم کتاب به نام آزادی با فصل ششم آغاز میشه به نام مسئولیت. بازم اینجا منظورم از مسئولیت مسئولیت اکزیستانسیاله که با اون معنای مسئولیت که از قبل هممون در ذهن داریم هم شباهت داره هم تفاوت داره اینجا منظور از مسئولیت معلف بودنه توجه کنید یالوم با وامگیری از سارت میگه ما مؤلف زندگی خودمون هستیم این من هستم که کتاب زندگی خودم رو تعلیف کردم و بعد از این هم تعلیف خواهم کرد این فقط به این معنی نیست که اگر شکست یا پیروزی نصیبمون شد خودمون تعیین کننده و باعثش بودیم نه شامل این هست ولی به طرز عجیبی حتی وقتی به یک درخت نگاه میکنیم منظور از این مؤلف بودن تعلیف کردن جهان اینه حتی وقتی به یک درخت نگاه میکنم این منم که در وجودم نهایتا مقدر میکنم که این یک درخت باشه شاید از دو هزار سال پیش این بحث بین فلسفه در جریان بوده و ممکن شما هم مثل من در کودکی به این قضیه فکر کرده باشین من خوب یادمه یه روز با مادرم داشتیم راه میرفتیم شاید هنوز ده سالم نشده بود از مادرم پرسیدم از کجا معلوم ما واقعا وجود داریم شاید این درخت اصلا وجود نداره و چشمای من و شما تیه یک قرار داده مقفی وانمود میکنن که این درخت اینجاست شاید اصلا شما هم وجود نداری شاید وقتی من میخوام دست شما رو بگیرم Uh, حسگرهای دست من حسی لامسه من تیه یک توطعه که جزوی از اون هستن و جزوی از اون هستیم پیامهایی به مغز من میفرسته که من خیال میکنم دست شما رو دارم لمس میکنم سالها بعد فهمیدم که این گمانی زنی ها ریشه فلسفی داره و ذهن بشر رو از هزاران سال پیش به خودش درگیر کرده و برخی از فلاسفه اصلا معتقد بودن که هیچ چیز عینی و واقعی وجود نداره بلکه همه چیز همه جهان ذهنی و خیالیه یلم یعنی میگه طرحی حاصل از قانون همیشه حاکم بر ماهیت ذهن برای هماهنگ کردن همه معانی بیرونی اینطوری تعریفش میکنه اون توت ای که من گفتم البته اینا که گفتم صرفا اینا فلسفیدن ها بگم من یه چند ساعت سق... البته اینا که گفتم صرفا فلسفیدن من یه چند دقیقه حداقل باید در ابتدای این بخش بود فلسفی ماجرار رو براتون یه تشریح کنم بعدش میریم وارد اون ساحت روان شناختی میشیم خلاصه این که من گفتم به این جهان ذهنی و خیالی صرفاً فلسفیدنه و قرار نیست نگرش و اعتقاد کسی بشه همین فلسفیدن بونمایه فیلم مندگار ماتریکس دیگه خاطرتون هست یه نیروی مرموز ها رو در محفظه‌های شیشه‌ای به خواب برد و از شیره جانشون تغذیه می‌کرد در حالی که توی مغزشون القا می‌شد که دارن زندگی می‌کنن حداقل چیزی که من از فیلم یادم این بود خالصه بازم میگم این شیوه فلسفیدن نمیتونه اعتقاد کسی باشه بدل در عصر ما صرفاً شاید بتونه مرزهای تفکر رو گسترده تر کنه و در ساحت روان شناختی در رavenشناسی اکسیسنتیال احتمالاً بتونه کمک های مهمی بکنه. اما چطور؟ یالام پاسخ رو در نظریات هایدگر و سارت جستجو میکنه این قسمت باز یکم فلسفی تر میشه نیاز به دقت داره منم به خاطر اینکه این پادکست فلسفی نیست سعی میکنم با ساده مفهوم فقط شما رو از این گذرگاه عبور بدم یالام میگه هایدگر انسان رو ترکیبی از این دو تلقی میدونه یکی همون تلقی قالب که ما رو زرهی از جهان لایتناهی میدونه این یه تلقی و تلقی دیگه این که انسان یعنی هر انسانی معلف و سازنده و برپاکننده که جهان لایتناهی خودشه ببینید چقدر فاصله است بین این دوتا تلقی دیدین بعضی وقتا یه تصاویر و اکسا و ویدیوهایی همراه با کپشن و متن منتشر میشه که بزرگی کائنات رو به تصویر میکشه و حرفشینه ببینید انسان چقدر در مقابل کائنات کوچکه واقعا هم همین اثباتم دست میده دیگه ولی این در تلقیه اول اینطور نتیجه میده در تلقیه دوم همون کائنات همون کهکشان ها و فضای لایتناهی هم بر ساختگی ذهن آدمیه و اتفاقا دلالت میکنه بر بزرگی انسان انسان تنها موجودیه که به وسعت کائنات و به وسعت جهان واقفه بهش فکر کنید یه شیر یه فیل یه نهنگ یه مورچه جهانشون خیلی از جهان انسان کوچیک‌تره خیلی 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 کوچیک‌تره این شما رو به اون تلقی دوم رهنمون نمیشه برگردیم به هایدگر، هایدگر انسان رو ترکیبی از این دوتا تلقی میدونه یعنی ترکیبی از وجود عینی و وجود برپا کننده این تعریف این ماییم که هر کدوم دنیای خودمون رو برپا کردیم و در این حال آنجا هم هستیم، دنیایی رو ساخته ایم و در آن هم هستیم در دنیای من این من هستم که کتاب هستی رو می نویسم. قلم آفرینش در دستان منه حالا به مسئولیتی که در پی این باور سراغ آدم میاد فکر کنید ازتون میخوام همین الان واقعا خودتون بدانید در این جایگاه ببینید ها فقط گوش ندین توجه کنید قلم آفرینش در دنیایی که شما درش هستید در دستان شماست این یعنی نهایت آزادی و آزادی بی نهایت نهایت مسئولیت رو هم به همراه میاره ترسناک نیست ترسناکتر میشه وقتی بفهمیم ما اصلا محکوم به این آزادی و مسئولیت هستیم. حتی اگر با هزاران سازوکاری دفاعی دنبال دور کردن این ترس و مسئولیت باشیم، باز هم قلم در دست ماست. فکر میکنم ما قدمه فلسفی کافی باشه هرشان اگر دوست دارید بیشتر بدونید راه مطالعه همیشه بازه ولی فکر کنم برای پادکست رواق تا همینجا کافی باشه تلاش کردم خیلی ساده توضیحش بدم بریم سراغ نگرش روانشناختی به مقوله آزادی یالا میگه روان نجندی حاصل از آزادی یه پدیده مدرنه یعنی جدیدن مفهوم آزادی در آدمی به روان لجندی و روان پریکشی میشه سازوکارهای دفاعی قلب بر استراب آزادی مثل سازوکارهای قلب بر استراب مرگ از هزاران سال پیش تحریزی شده بودن اما گویا بهتر از سازوکارهای استراب مرگ جواب داده بودن البته بگم اونها هم جواب داده بودند، ها ولی اینا است که بهتر جواب دادن حالا یا به خطر این بوده که سائق آزادی به اندازه سایق سائق مرگ استراباور نیست یا اینکه حالا سازوکار پذیرتره یالا نقبی به اوایل قرن بیستم میزنه جایی که در شهر وین فروید به عنوان پدر علم روانکاوی در حال تحریزی نظریات خودش بود در اون زمان فرهنگ ویکتوریایی بر سر تا سر اروپا هنوز سایه انداخته بود فرهنگ ویکتوریایی همون فرهنگ ناب و اسیل و پرتعارف و پررسوم انگلیسی هاست که در طول 64 سال سلطنت ملکه ویکتوریا مدام قلیز و قلیز سر شده بود طوری که هر کاری، بازم تاکید می کنم، هر کاری یک و فقط یک روش درست انجام داشت یعنی مثلا شما سر میز که می نشستی، سوپ خوردن یک روش داشت یک قاشق مخصوص داشت و فقط با همون روش و با همون قاشق اگر میخوردی یک انسان نجیب و شریف محصوب میشدی اگه میخواستی بری مثلا سراغ برنج باید با یک قاشق دیگه میخوردی نمیدونم حالا شاید سن خیلی از مخاطبان قد نده به سریال داستانهای جزیره سارا استنلی و اینها که عمه بزرگی سارا استنلی بسیار مقید بود به این رسوم ویکتوریایی یعنی وقت حتی, حتی میخواستن کنن. باید دستمال رو وقتی که یه ذره میمالیدن به می میبردن بیرون پنجره بدونی که سرشون از پنجره بری بیرون دستشون مثلا تا آرنج بری بیرون و سه بار نه کمتر نه بیشتر دستمال رو بتکنن نبایدم خیلی هم محکم میتکندن. می میبینید برای همه چیز یک شیوه خاص تعریف شده بود در زم جامعه جامعه اوایل قرن 20 دیگه در اون زمان به خاطر اعتماد بی حد و مرزی که به علوم جدید پیدا کرده بود دوچار یک جزمندیشی نوین شده بود یعنی علم رو مثل یک دین میدید دین جدیدی که جامعه رو به این باور رسونده که من پاسخ همه چیز رو یا داده ام یا دارم میدم یا به زودی خواهم داد این دوتا پدیده فرهنگی و اجتماعی کنار هم جامعه اون زمان اروپا رو دوچار یک جمود کرده بود یعنی جامعه معتقد بود یک شیوه زندگی وجود داره و اون هم اینه که ما داریم زندگی میکنیم قاعدتا میشه تصور کرد که در این جامعه و چنین فرهنگی افراد در کوچکترین مسائل زندگیشون هم اختیاری از خودشون نداشتند چه برسه به مسائل مهمی مثل, مثل مثلا ارضای نیاز جنسی که فروید اون زمان سرکوبش رو منشأ بسیاری از رواننژندی ها و روان پریشی ها میدونست با این مقدمه‌ای که گفتم فروید همچین بیراه هم نمیگفت بیمارانی بهش مراجعه میکردند که با صرف زمان و انرژی نچندان زیادی معلوم میشد از سرکوب نیازهای قریزی رنجور شدن به خاطر چارچوب ها و قواعد زیادی که فرهنگ و جامعه به انسانها تحمیل میکرد آزادی ازشون سلب میشد که حالا جلوتر بهش میپردازیم این خودش یک محبت به ظاهر به ظاهر یک محبته و در ادامهش چیکار کار میکرد اونها رو به خاطر سرکوب قرایزشون دچار روان پریشی و روان نجندی میکرد اینجا رو توجه کنید نیازهای روانی انسانها تلورانس و تنوع زیادی داره این تنوع و تلورانس بین افراد مختلف هم کم و زیاد میشه بین جنس های مختلف هم کم و زیاد میشه بین سنین مختلف هم همینطوره ولی در این حال اشتراک هم زیاد داره یعنی همه ما فقط بخاطر اینکه انسانیم سلایق مشترک زیادی داریم یک فرهنگ جامد میاد اون اشتراک ها رو حالا با توجه به موازین خاصی با توجه به جهانبینی خاصی ایدولوژی خاصی یک بخشی از اشتراک ها رو تبدیل میکنه به قانون تافل تفاوت ها رو نادیده میگیره حالا اینکه چرا این کار میکنه در ادامه بیشتر بهش میپردازیم من خیلی ساده بخوام بگم چون در این فصل در فصل آزادی هستیم برای اینکه آزادی ها رو سلب بکنه برای اینکه آ... انسان ها خودشون تمنای سلب آزادی دارن ماجرای مسیح رو یادتون بیارین خلاصه اون, تف... اون اشتراک ها رو با توجه به یک سری موازین تبدیل میکنه به قانون اون تفاووت ها رو نادیده میگیره در مرحله های بعد سرکوب میکنه در مراحل بعد کسانی رو که علایق، سلايق و نیازهای روانی متفاوت بیشتری دارن رو اصلا بهشون انگ میزنه و به صورت فردی سرکوبشون میکنه، زندانیشون میکنه، شکنجهشون میکنه نمونه هم دیدیم دیگه در طول تاریخ گاهی به نام سنت پدران مثل همین دوره ویکتوریا گاهی به نام جهانبینی زمینی مثل مثلا دوره کمونیسم، گاهی هم به نام دین مثل همین زمان استیلای کلیسا تحت این شرایطی که براتون توصیف کردم و از غذا در زمان فرویت هم مصداق داشت آدمی با سرکوب قرایز مواجه میشه که زمینه روان نجندی و روان پریشی رو هم فراهم میکنه یالا میگه بابا فروی درست میگفت و اتفاقا کار چندان سختی هم برای درمان پیش رو نداشت کافی بود بگه بیمار بگی بابت فلان فکری که تو سرته خودتو سرزنش نکن این قالبی که بهت تحمیل شده وحی منزل نیست که تو حتما باید اینطوری فکر بکنی آزاد کن ذهنتو هر کس ممکنی چه این فکری بیاد تو سرش همین که این بار گناه رو از ذهن و دوشه بیمار برمی‌داشتی همین که یک فانتزی ممنوعه رو براش تطهیر می‌کردی بیمار گام بلندی در جهت درمان برداشته بود اما یالا میگه خیلی کنجکاوم بدونم اگر فروید الان میومد در جامعه امروز آمریکا و فرهنگ امروز مثلا کالیفرنیا رو میدید چی میگفت آزادی‌های تقریبا مطلق جنسی آزادی‌های اجتماعی آزادی بیان آزادی تحصیل در واقع در جامعه امروز آمریکا و اروپا قرایز خیلی محترم شمرده میشن. آزادی های فردی و فرهنگی خیلی زیاده. بابا استاد و دانشجو هم رو به اسم کوچیک صدا میزنن. مثال جالبی میزنه یالوم میگه روی پاکت سس ماینز چم وقت بیش من دیدم نوشته از هر جا دوست دارید باز کنید. یعنی جامعه دیگه برای شما هیچ تکلیف تعیین نمیکنه آزادی هر کاری می بکنی من یاد اون سادیسهایی که بچه بودیم می میفتم که بالش بود از اینجا باز شود نی رو از اینجا وارد کنید و برای بعضی ها سخت بود از پایین وارد میکردن از نی وارد میکردن بعد اونایی که بلد بودن از بالا واردن این یکی ها رو ممسخره میکردن یعنی ما دیدیم نمونه دیدیم الان دیگه کمتر می با این تاین تا تکلیف های خرد تاین تا تکلیف خلاصه یالا میگه در ای که من الان در امریکا میبینم و در اروپا میبینم شما واقعا تقریبا میشه گفت آزادی مطلق داری آزادی هر کاری بکنی شاید فقط تنها قرمز اینه که به کسی آسیب نزنی یالا میگه گواه این که چیزی که فروید اون زمان راجع بهش حرف میزد امروز وجود و کاربرد نداره همینی که آقا بیمارانی که به روان کاف و روانشناس مراجعه میکنن دیگه ندارن. ما دستور کارها و شرح جلسات فرویدو که نگاه میکنیم واقعا بیماران که به ما مراجعه میکنن با اون خیلی متفاوتن روز به روز بیماران بیشتری با شکایات مبهم و نامشخص سراغ من میان که اصلا نمیدونن از درمان چی میخوان کسانی که شاید اگر فروید اونها رو میدید باورش نمیشد که برای درمان مراجعه کردن میبینید کم کم داریم وارد بحث اصلی میشیم نگرش خب اون چه که تا اینجا گفتم میشه گفت بیشتر در ساعت فلسفه بود یعنی وامی که روانکاوی اگزیستانسیال از فلسفه اگزیستانسیال گرفته حالا میریم سراغ ساحت روانشناختی ماجرام باید اینکه چطور آزادی به طرق مختلف میتونه سر به روان نژندی و روان پریشی ببره از اینجا به بعد و در ساعت روان روانشناسی از اون مفاهیم فلسفی آزادی و تألیف میایم که میپامون رو زمین میذاریم و قضیه رو تحت عنوان مسئولیت بررسی میکنیم مسئولیت زاده آزادی دیگه این کاملا روشنه نیاز به توضیح نداره شما اگر برای انجام کاری آزادی نداشته باشید مسئولیتی هم متوجه شما نیست دیگه یه کلی با بکنم خوب گوش ک بشر از هزاران سال پیش با وضعظ قوانین عرف دین رسوم برخی ارزش‌های های غیر اسیل و عادت های روزمره تلاش کرد آزادی رو از خودش دور کنه. چرا؟ چون قبول حجم بینهایت آزادی بشر به دنبالش مسئولیت بینهایت میآد و مسئولیت همون چیزی که ازش میترسیم پس سائق ایگزیستانسیال اینجا چیه؟ آزادی باعث چی میشه اضطراب اضطراب یعنی چی ترسیدن از هیچ چیز اضطراب برای تسکین چیکار میکنه خودش رو تبدیل به ترسیدن از یک چیز میکنه اون یک چیز اینجا چیه مسئولیت برای غلبه بر ترس یعنی اینجا مسئولیت چیکار میکنیم سازوکار دفاعی راه میندازیم سازوکار دفاعی ترس از مسئولیت چیه همون عرف و دین و قانون و رسوم و های روزمره هر اینها بیشتر باشند هم ترس از مسئولیت کمتر میشه هم اصالت زندگی عجب یه صفحه پرباری بود این قسمت رو میتونید چند بار گوش کنید اگر خوب متوجه نشدید میدونم حجم زیادی از اطلاعات رو یه ارائه دادم خب بیایید برگردیم به اون خانمی که اول اپیزود روش صحبت کردم اسمش کریستینه گفتم کریستین چند ماه از ازدواجش میگذشت اینم بگم خودش خیلی مایل به ازدواج بود اتفاقا خیلی هم تلاش کرد که شوهرش رو از فاز دوستی بکشونه تو فاز ازدواج و حالا چند ماه از ازدواجشون میگذره خیلی هم نمیخوایم وارد زندگیشون بشیم فقط در همین حد بگم که کریستین یک کنجکاوی راجع به ازدواج داشت که حالا برطرف شده اون تصویر فانتزیش از, از ازدواج رنگ باخته که اصلا خاصیت ازدواج و همونطور که گفتم ازدواجشون هم چندان الان شروع حرارتی نداره نداره اصلا از اول هم نداشته کریستین فکر میکنه یه جوره شوهرش رو مجبور کرده به ازدواج و خیلی هم تلاش کردی که این اتفاق بیفته ولی حالا می‌بینه که ازدواج هم نه چیز بدی باشه ولی اونی هم نبوده که کریستین فکرشو میکرده کریستین اون روز عصر گوشی شوهرش رو مخفیانه برد توی دستش تا با خیال راحت اونو بجوره بازم یادآوری کنم اگه اونجا ازش میپرسیدی چرا این کارو داری می‌کنی احتمالاً می‌گفت برای اطمینان از دوام و قوام زندگیم ولی پس ذهنش یه فرشته آرزو می‌کرد که همین الان مدرکی دال بر خیانت شوهرش پیدا کنه سعی میکرد صدای این فرشته رو توی ذهنش ساکت کنه ولی تنین دعای فرشته باز به گوش میرسید گاهی دورتر گاهی نزدیکتر شما بگید این فرشته کیه و چرا این دعا را میکنه اگه برای پاسخ سوال اول دارید فکر میکنید واقعا دشنه بر پشت من فرو کردید معلومه دیگه ناخداگاهشه بگید چرا در ناخداگاهش آرزو میکرد شوهرش خیانت کار از آب در بیاد چرا؟ ببینید اینجا پای آزادی و مسئولیت وسط میاد. کریستین فهمیده که این زندگی جدید رو نمیخواد. اون چیزی نبوده که فکر میکرده. شاید اصلا تحول رو نمیخواد. شاید زن و با این مرد رو نمیخواد. ما نمیدونیم. هرچی که هست وضع موجود رو نمیخواد و میخواد عوض بشه. اما نمیتونه مسئولیت عوض کردن وضعیت رو بر عهده بگیره. اگر کشف کنه که شوهرش داره بهش خیانت میکنه دیگه مسئولیتی متوجه کریستین نیست متوجه شدین؟ کریستین میخواد از این وضعیت بیرون بیاد کریستین آزاده که از این وضعیت بیرون بیاد ولی از اونجا که هزاران ساز و کار دفاعی که آزادی رو از ما سلب کردن زندگیمونو احاطه احاطه کرده نمیتونه دوم مثال چقدر براتون قابل درک بود ولی مطمئنم همهون در طول روز زیاد این تجربه رو از سر میگذریید پس چند تا مثال بزنم مثلا وقتی با دوستتون قرار کوه می‌ذارید، ولی شب آرزو می‌کنید که یا شما خواب بمونید یا همه خواب بمونن یا کلمون قرار کنسل بشه یعنی دارید آزادیتون رو نفی می‌کنید. همون چند ساعتی که حس بد سراغتون میاد یعنی داری غیر رسیل زندگی می‌کنید. شما آزادید که فردا کوه ندید. ولی عرف و آزادی شما رو سلب کرده عرف و اینجا اون سازوکارهای های دفاعی هن. که در حالت عادی آزادی های ما رو سلب میکنن چون ما اینطور میخایم. اگر ما یک بار نقدشون بکنیم انگار که میدونید اون سازوکاره رو خودمون متزلزل کردیم یعنی در واقع تو ناخودآگاه میگیم دست نزنیم بهش ولو برای کنسل کردن یک قرار سادی که که چرا؟ برین که اگر همین یک قرار سادی کوه رو کنسل بکنیم انگار رخنهی سوراخی خلالی در اون بنای بزرگ ساز و کار دفاعی ایجاد کردیم و به دست خودمون شروع کردیم خرابیش رو روشنه؟ یادتونه چند تا اپیزود قبل گفتم تحتی شرایطی میخواستم از کارم استفا بدم اون موقع به یکی از همکارام گفتم واقعا الان نیاز دارم یه چیزی بشه که اصلا منو اخراج کنن میبینید استعفا یعنی آزادی و پذیرش مسئولیت لابد من در اون شرایط زندگیم غیر اصیل بوده که فکر بیرون اومدم به سرم زده بود دیگه ولی توی شرایط موندم و آرزو میکردم اخراجم کنن منیم به آزادی نمیگفتم برای اینکه مسئولیت رو نپذیرم مسئولیت تصمیم گرفتن این تصمیم هم از اون کلید های روانکاوی اگزیستنسیال حالا جلوتر بهش میرسیم الاته فقط برای اینکه بدونید چی شد من با پذیرش مسئولیت نهایتا گفتم اگر شرایطی که میخوام فراهم نشه از ماه بعد منو نخواهید داشت خیلی محکم رو گفتم و کاملا هم مسئولانه این حرف رو زدم یعنی نه لچ کردم نه تهدید علکی کردم نه دستشون رو تو پوست گردو گذاشتم خیلی محکم گفتم آقا من آدمی نیستم که اگر بگم نمیام بعدش زیرش بزنم بیام اگر شرطی که میخوام فراهم نشه من از ماه بعد نخواهم بود اینجا حالا خوشبختانه شرطی که میخواستم و اصلا هم غیر منطقی نبود محقق شد و من به کارم ادامه دادم. استفاده از حق آزادی یعنی رها کردن اون سازوکارها که معمولا بدون درد و خون ریزی هم نیست مثلا درد و خون ریزی اینجا برای من این بود که بیکار می شدم ولی از حق آزادی خودم استفاده کرده بودم و به غیر اسیل زیستن نگفته بودم یه مثال خیلی ساده دیگه این که وقتی یه جا زنگ می و آرزو میکنی طرف جواب نده خیلی ساده است نه برای خیلی هامون پیش میاد خیلی هامون این حسو داریم. ببینید شما آزادید زنگ نزنید بل عواقب داره، کارتون پیش نمیره یا پروژتون پیش نمیره ولی خب بالاخره آزادید زنگ نزنید دیگه. اما زنگ میزنید در حالی که آرزو میکنید طرف گوشی رو جواب نده. انطور انگار اصلا زنگ نزدید. چه کار عجیبیه واقعا. یه کاری رو میکنید در حالی که آرزو میکنید سمری نداشته باشه. ببینید چقدر غیر اصیله. یه مثال دیگه که من وقتی خودم باش مواجه شدم واقعا خیلی تکونم داد من یه دوست پزشکی داشتم دارم که توی این آزمایشگاه‌های قبل از ازدواج کار می‌کنه خدمت می‌کرد چند وقت میگفت تجربه من نشون داده اون آزمایش خون هست که قبل از ازدواج می‌گیرند برای ها آخرین امید آخرین امید برای تمام شدن داستان میگفت بعضی وقتا انرژی منفی بعضی از اون زوجها رو وقتی میفهمیدن مشکل خونی ندارن میگرفتم یعنی بهشون میگفتیم خب شما مبارکه مشکل خونی ندارید حالا یا یکیشون یا دوتاشون ناراحت میشدن یا برعکس بعضی وقتا خوشحالی بعضیاشون رو وقتی میفهمیدن خونشون به هم نمیخوره میفهمیدم یعنی طرف رفته خاستگاری خانواده ها اومدن رفتن طلا خریدن احتمالا سالون رزرو کردن هزینه شده ولی ته دل یکیشون یا هر دوشون یه فرشته دعاگو دعا میکنه خونشون به هم نخوره تا نتونن ازدواج کنند یا بتونن ازدواج نکنن در حالی که میتونن آزادانه ازدواج نکنن و مسئولیت اون رو بر عهده بگیرن مسئولیت این تصمیم رو بر عهده بگیرن میبینید وقتی از آزادی حرف میزنم از مسئولیت و تصمیم این یکی از اشکالشه یکی از اشکال عدم پذیرش مسئولیت در زندگی ما اپیزود 16 هم اینجا تمام میشه ولی ازتون میخوام اگر مثال های ای دارید از خودتون Uh, همونطور که من اشاره کردم به زندگی خودم خوشحال میشم در uh, تلگرام اینستاگرام یا توییتر به صورت خصوصی اون رو برام بفرستید تعریفش کنید تا بتونم ازشون در پادکست استفاده کنم. Uh, خلاصم ممنونم که اپیزود 15 هم رو شنیدید، ممنونم که رواق رو تبلیغ میکنید و ممنونم که منتظر اپیزود 17 هم خواهید بود. منتظر پیام های شما هستم و بذارید این پایان اپیزود 16ام باشه و حالا بدرود.